0: A pesar de que somos un país que tiene tantos problemas sociales, económicos, eh, culturales, ahora todo esto que está saliendo a nivel de discriminación y, y, y todo, pues que aún así seguimos riéndonos de todo, güey.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Manu Espinosa, también conocido como Manu Manuti. Manu es freelancer y creador de contenido en medios digitales. Él cuenta sus historias en su página de Instagram y a través de su food blog Gordos por el Mundo, la página que tiene en conjunto con su amigo Alan por el Mundo. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Manu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado la cuarentena?
0: Pues bien, ya voy para las cuatro cuarentenas consecutivas. Sí. Esto es un nuevo récord. Pero bien, la verdad es que de ánimo he estado muy bien. Cuidándome, cuidando a la banda que vive aquí conmigo. Somos tres roomies. Ahorita acaba de volver el cuarto después de, de varios meses. Uh -huh. Y pues bueno, pues tratando de estar ocupado. Eh, haciendo ejercicio en casa, proyectos, etcétera. Pero bien. Bien, gracias por preguntar.
1: Qué bueno. este, Manu, pues platícanos un poquito. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas?
0: Pues mira, yo este, tengo 34 años, recién cumplidos en, en épocas pandémicas hace un par de semanas. Felicidades. Eh, gracias. Estudié publicidad y relaciones públicas y también por ahí hice un máster en, en marketing intercultural. Entonces, de formación profesional, pues es eso. Sí me dedico un poco a la mercadotecnia de la publicidad pero sobre todo aplicada un poco más a lo que es la creación de contenido, que realmente es lo que hago ahora, llevo seis años dedicándome a ello, entonces pues escribo mucho, tomo foto y últimamente le he estado metido también al videillo y, y sobre todo en el ambiente digital, ¿no? Instagram es mi plataforma principal eh, y pues trabajo con marcas, pero sobre todo lo que más hago es trabajar con destinos turísticos y, y en el sector turismo, o sea, documento viajes, es lo que hago actualmente. Ah, okay. Bueno, ya ahorita no tanto, ¿verdad? Porque sí, pues no se puede complicado. viajar, hashtag quédate en casa, pero, este, sí. pero bueno, eso es lo que hacía más antes de que estallara la, la pandemia.
1: Oye, ¿y desde cómo entraste a este tema de la foto? ¿Desde chico fue algo que te apasionó?
0: No, para nada, o sea, yo era un terrible fotógrafo, ni siquiera me interesaba la fotografía, o sea, por ahí del 2014 es cuando empecé a tomar fotos con el cel y a... Uh -huh. a editarlas con apps y todo, y me interesarme un poco en este ámbito visual, pero antes del 2014 ni me interesaba, y cuando alguien me pedía que le tomara una foto, se la tomaba chueca, horrible, barrida, o sea, sí uh -huh. tengo un pasado bastante, bastante álgido y horrible con respecto a la fotografía, terrorífico diría yo, pero uh -huh. pues justamente en 2014 me empieza a interesar un poquito, empiezo a conocer banda que ya tomaba fotos, Empiezo a ver como referencias visuales en Instagram, por eso vuelve como mi plataforma principal. Y pues ya llevo seis años dándole, dándole a la foto, ya pues obviamente ya tengo una cámara profesional, este, ya edito en el Lightroom, en la compu, o sea, he ido como progresando poco a poco, pero ya de no tomar nada a dedicarme a la fotografía básicamente en un periodo de seis años.
1: ¿Y cómo te empezaste a, o sea, empezaste a tomar cursos, clases o tú solito?
0: No, pues yo en, en, en soliloquio ahí a moverle al, al celular. Digo, obviamente ya tenía amigos que ya le hacían a la foto, sobre todo instagramers, ¿no? Entonces me decían, no, oye, pues mira, tómala así. Me daban como tips de composición. Entonces yo me iba todos los fines de semana con, con bandita que ya medio les sabía tomar fotos. Pero te digo, puro celular, ¿no? Ya luego, uh -huh. cuando empecé como a crecer en Instagram y me empezó a interesar mucho más la foto, me cayó una campaña que ya pedían las fotos con cámara, ¿no? Entonces me compré una cámara de segunda mano este, no sabía ni utilizarla, tenían miedo hasta de agarrarla, fue un pedo, las fotos quedaron horribles, o sea, me, me frustré o, o espantosamente y pues ya fue que empecé a, a, ese mismo proceso que había tenido con el móvil, pues el mismo proceso con la cámara y a juntarme con gente, ir a tomar fotos, te digo, ver referencias, yo soy muy de seguir gente, pues en Instagram que me, como que me inspira y como que le voy aprendiendo, ¿no? No es copiar, sino pues inspirarte sí. y... Y pues poquito a poquito, pero sí ha sido algo muy autodidacta, la verdad. Y está rodeado de gente talentosa. Pero de que yo me haya metido un curso de foto, jamás, ¿no? Solito. No.
1: Sí, sí, sí. Pues ahorita pues estamos viendo en una, era, en una era completamente digital donde pues, tomar fotos y crear contenido es regalado y cualquiera lo puede hacer, como tú decías, ¿no? Que empezaste con el teléfono. ¿Cómo destacas y cómo le haces para mantener esa calidad en tu contenido?
0: Pues, básicamente, es así como empujando un poco, eh, como alzando un poco la vara de, de la calidad y de la, de la creatividad. O sea, yo lo veo sobre todo con, pues, con la banda que ahorita tiene un, un iPhone o cualquier otro smartphone, un Huawei, un Xiaomi, lo que sea, de mm. última generación. Y ya pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? A nivel fotográfico, a nivel de video, ya es una, una calidad de, que, pues, antes no se tenía, ¿no? O sea, yo sí. cuando empecé con mi con mi smartphone hace seis años, pues, pues estaba piterón, ¿no? Ahorita yo veo las fotos y digo, ah, están horribles, ¿no? Y según yo le metía filtros bien cool y ahora los veo y digo, qué asco, ¿no? Pero pero pues ahora con, con, los, con los smartphones que hay ahorita, pues es como democratizar el arte de la fotografía, ¿no? Ya no es exclusivo de el señor fotógrafo, uh -huh. sino afortunadamente ya cualquiera en realidad, como le dices tú, tiene esa capacidad de generar buen contenido. Entonces, para los que sí nos dedicamos justamente a esto como profesión, pues nos van empujando, ¿no? Esta nueva banda súper chavita, 16, 17, 20 años, ¿no? Que van alzando la vara y nos van empujando a nosotros como ver cómo podemos seguir generando nuevas cosas con mayor calidad, más creativas. Y no es que ellos nos vean a, como referencia a nosotros, yo creo que es como, es este, bidireccional, ¿no? Yo también veo a esta banda súper joven que está haciendo cosas que a mí no se me habían ocurrido, de, güey, pues estaría chido empezar a hacer también este tipo de cosas. Entonces... Yo creo que mientras más acceso a la información, mientras más acceso a la tecnología y aprender a hacer cosas con tutoriales en internet o con la pura práctica, yo creo que eso es meramente positivo eh, para este sector de la creatividad y de la generación de contenido. Entonces, pues, adelante con toda esta banda que, que trae propuestas bien, bien chingonas.
1: Sí, aparte que ahorita ya conseguir información y aprender y eso, pues está en la mano de cualquiera, ¿no? Del que lo quiera usar.
0: Sí, o sea, ya el que dice es que pues no sé, no quede en la uni o es que está muy caro este curso, pues digo, obviamente hay ciertas carreras que sí necesitan una formación mucho más integral, más profesional, uh -huh. pero para esto de la creación de contenido, yo creo que ya hay muchísimas herramientas ahí gratuitas, tutoriales en YouTube o en otras apps que, que a muy poco costo eh, te ofrecen eh, pues aprender todas estas habilidades. Entonces yo creo que es una cuestión más de, de actitud que de aptitud o de recursos, ¿no? Es más bien que se pongan las, las pilas, que decidan qué es lo que quieren aprender y que se chuten varios tutoriales y pongan en práctica todos esos conocimientos y así poquito a poquito pues le van agarrando la onda.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y pues metiéndonos un poquito más a este tema y ligándolo con la situación actual, este, pues tú ibas viviendo muchos años como de freelancer, se podría decir. Y pues la situación actual del COVID pues, ha hecho que mucha gente pues, pierda su chamba o, o no consiga trabajo. ¿Qué oportunidades ves tú para pues, para esta gente a través de las redes sociales o, o del Internet para generar ingresos?
0: Pues mira, suena, suena como bien romántico, sobre todo en el ámbito del marketing, ¿no? Pero pues todas las, todas las crisis pueden ser, o casi todas, pueden ser convertidas en oportunidades, ¿no? Obviamente la, la banda que que si sí es banda de, de a pie, que tiene que ir todos los días a trabajar y que digitalizar o virtualizar su trabajo, pues es casi imposible, ¿no? Es mano de obra que sí se necesita estar realmente ahí, utilizando sí. las manos y trabajando presencialmente, pues, o sea, mi máximo apoyo para esas personas, la verdad, eh, pues que ellos la tuvieron mucho más difícil que todos, porque ellos no tuvieron el, el privilegio de poder quedarse en sus casas, ¿no? Para aquellos que, que realmente sí, pues pues la oportunidad fue justamente el digitalizar los proyectos, ¿no? Ver la manera de, de lograr lo que ya hacían, tal vez eh, físicamente, pues hacerlo a través del internet, ¿no? Caso personal, yo por ejemplo, pues antes no daba tantos cursos online, ahora pues me salió dar muchas clasecitas en línea, algunos workshops para un par de universidades. Este, uh -huh. Obviamente los shootings fotográficos los he tenido un poco restringidos, pero pues he visto la manera de crear contenido aquí en mi casa, o disminuir la movilidad, la movilidad a lo máximo, ¿no? La verdad es que estuve tres meses encerrado en mi casa y ahorita ya he aceptado algunos proyectos que voy, tomo fotos y me regreso a mi casa. Obviamente cubrebocas, distanciamiento sí. social, como se puede. Entonces yo creo que todas esas personas deben empezar a, a, a ver cómo pueden justamente modificar o adaptar sus modelos de negocio a uno que sea preponderantemente virtual o digital, ¿no? Por ejemplo, todos los que no tenían e-commerce, desde restaurantes hasta otro tipo de negocios, pues desarrollaron sus sitios de e-commerce para poder vender en línea, ¿no? Eh, durante durante la pandemia. Entonces, simplemente es más o menos salirse Adaptarse. un poco de la caja y pensar cómo adaptar sus modelos de negocio a las condiciones actuales. Pero pues cada uno tiene sus posibilidades y su, su, sí. su flexibilidad, porque hay algunos que realmente está muy complicado virtualizar el, el negocio, ¿no?
1: Y has encontrado alguna oportunidad eh, que igual y no te habías dado cuenta antes durante esta pandemia que vas a adaptar ya para lo que sigue.
0: Pues las clases, o sea, las clases y los, los talleres virtuales. Obviamente yo siempre he sido fan de ir a, la, a las universidades uh -huh. y, y dar las conferencias. Yo soy super attention whore, me encanta pararme enfrente de, de la banda y platicar pues mi experiencia y que realmente mis pláticas nunca son tan egocéntricas. Yo realmente lo que trato de hacer es darles herramientas para que cada quien pueda desarrollar sus propios potenciales y pueda, pues justamente, este, pues hacer cada uno lo, 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 a lo que quiere dedicarse, ¿no? Y pues ahorita he dado muchos cursos, muchas clases en línea a través de varias apps y yo creo que me, me gusta, lo voy a seguir haciendo y fue una cosa que pues descubrí ahorita en la en la pandemia estos de, lo, de, los, de dar cursos en línea, ¿no? Obviamente, por ejemplo, yo que te digo que me dedico mucho al, al sector turístico, pues, pues base mi responsabilidad y otros creadores de contenido y otros bloggers y influencers de viaje, pues, tratar de reactivar la economía, ¿no? Siempre con, pues, con mucha responsabilidad. O sea, yo ahorita veo ya mucha banda que pues que ya le está valiendo, valiendo sí. un poquito madre, ¿no? Toda la situación y ya los veo en, en las playas y hasta en fiestecitas y así. Entonces yo siento que es importante sí empezar a apoyar el sector turístico, pero empezar de una forma más gradual, quizá te digo con las recomendaciones de ir a lugares cercanos a tu casa, ¿no? que estén a dos, tres horas, que te puedas ir en tu propio auto, acompañado de poquitas personas, si no es que solo, eh, sí. priorizar por ejemplo el turismo comunitario, o el ecoturismo, ¿no? irte a algunas cabañas en medio de la naturaleza donde probablemente no vas a tener mucho contacto humano y donde por supuesto la seguridad es mucho mayor en el sentido de salud. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que eso es algo de lo que voy a hacer en los próximos meses. Ir a ver de qué manera puedo yo apoyar en la reactivación del sector turístico, pero de la manera más responsable y sustentable posible, ¿no? Entonces, va a ser todo un reto, pero pues bueno, yo ahorita veo a muchos amigos travel bloggers que ya están yéndose a diferentes proyectos. Ahí está una Mariel de viaje, que, que ella con su sí. background de, de periodista de viajes, pues se fue bien profesional, hasta armó su cortinilla de como de noticiario ahí, documentales especiales, y este y se fue a documentar toda la situación de Cancún, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es lo que voy a hacer en los próximos meses, ver de qué manera puedo empezar a apoyar la reactivación económica, siempre y cuando se respeten todos los protocolos de seguridad.
1: Sí, más en México, que el turismo, pues es un ingreso importante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Si antes era importante viajar en México, pues ahora lo va a hacer más, ¿no?
1: Sí. No, pues me encanta y... Y sí estoy de acuerdo que hay que empezar a, a reactivarlo lo más conscientemente posible, ¿no? Sí. Este, pues bueno, además de viajar y a y trabajar y, y eso, estuve leyendo y me llamó mucho la atención que corres maratones.
0: Bueno, corría. ¿Corrías? ya pero, no? no, pero dime, dime. Ajá, sí, este,
1: ¿Qué beneficios te ha traído el correr y cómo mantienes como ese balance entre pues chamba, ejercicio y todo lo que haces?
0: Pues mira, yo dejé de correr no porque ya no me gustara, sino porque como cualquier deportista mexicano con prometedora carrera deportiva, me chingué la rodilla este, jugando fútbol. Eh, este, me rompí el ligamento cruzado y, y es el día que no me lo he operado, ¿no? Todo el mundo me dijo, güey, ¿qué, qué tonto eres. Te hubieras operado al principio de la pandemia y habrías pasado la rehabilitación en tu casa y ahorita estarías sí. saliendo, ¿no? Pero pues la neta es que sí le tenía un poco de de pavor a ir a pararme en un hospital y operarme, ¿no? Eh, y no lo hice. Entonces, pues, ya llevo un año, un año y cachito que ya dejé de correr completamente, pero, pues, sí llegué a correr siete maratones. Muy de manera amateur, porque, pues, tampoco era de que yo corría a ver si ganaba, ¿no? Jamás por <risa> mi cabeza pasó el, el ganar. Digo, a todos nos dan nuestra medallita, ¿no? Honoraria, sí, sí, lo sí. cual está cool, pero correr para mí sí fue, era terapéutico, güey. o sea, aparte de que, pues, a mí me servía Siempre he sido muy tragón, me encanta la comida y también el, 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 el chupe a veces y así. Pues correr me hacía como mantenerme en forma, sentirme bien, ¿no? Pero al mismo tiempo salía a correr y me, me permitía pensar, reflexionar. Como que cada vez que regresaba de correr, puta, tenía un chingo de energía, tenía ganas de, de hacer muchas cosas. Y, y sobre todo fue un deporte que se adaptó mucho a mis viajes, porque pues yo me llevaba mis tenis, mi ropa para correr y entonces me iba a cualquier ciudad y, y en la mañanita me paraba temprano y me salía a correr, ¿no? Era una forma también de, de hacer un scouting de lo que iba a tomar mm. fotos más tarde, ¿no? Ah, esta, esta calle está chida, esta edificio está chingón, por acá debo de, de venir al rato. Entonces, como que correr para mí sí era algo bien integral, te digo, era te, terapéutico, era algo que me mantenía en condición física, era, algo, era un deporte que yo podía seguir haciendo aquí en mi casa o de viaje. Y, y hay una historia bien bonita. Fue una cosa que me acercó mucho a mi mamá. O sea, pues mi mamá vive en jalapa, yo soy de Jalapa de Veracruz. Uh -huh. Y pues casi no los veo. Y pues yo la metí en el running a ella, ¿no? Ella pues no hacía nada. La de repente hacía pilates y cosas así, ¿no? Pero, sí. pero pues una señora que realmente nunca había hecho deporte. Y la fui enamorando del running. Y eso hizo que nuestra relación madre-hijo se volviera como, como bien padre, bien íntima, bien bonita. Entonces me la llevaba. Ella venía mucho a la Ciudad de México a correr. Entonces venía y la llevaba al teatro. Nos íbamos a comer y los domingos nos íbamos a la carrera, ¿no? Y ya luego nos sí. íbamos a atascar de, de chilaquiles o de algo súper brutal. Pero también me la, me la empecé a llevar de viaje a, no sé, a, a Mérida a correr, a Monterrey, a Guadalajara. Me la llevé hasta, hasta Toronto a correr el maratón. Bueno, ella corrió el medio, yo corré el maratón. Así, y, y hasta que la, la, la empujé a correr el maratón de la Ciudad de México. Ya los 42 kilómetros, 195 metros, este, y lo logró, o sea, y al final pues nos abrazamos, lloramos y le dije, güey, esto es algo que, que no cualquier persona hace, ¿no? Ya, ya eres maratonista, ya te puedes llamar maratonista, sí. ¿no? Y pues yo el último que corrí fue París el año pasado con uno de mis mejores amigos. Corrimos allá el, el maratón de París, estuvo muy, muy padre. Y pues la verdad es que extraño mucho y a toda la gente que pues está escuchando y que tiene como esa, esas cosquillitas de, de, de empezar a correr, pues empiecen poquito a poquito unos 30 minutos, unos 5 kilómetros, traten de ir al lugar, a, a, bueno, ahorita pues todo cambió, ¿no? Pero pues traten de ir sí. a espacios muy abiertos, ya hay algunas zonas de Chapultepec, de los que son de la Ciudad de México, que pueden ir a correr al parque, ¿no? O por la ciudad, pero pues traten de, de mantener la distancia siempre, pero vayan enamorándose un poco del deporte y, y van a ver que es, es algo que les va a servir mucho en, en varios aspectos de su vida, como yo como yo les dije al principio.
1: Y yo justo tengo el, el maratón pendiente. Yo ando mucho en bici de ruta, pero el maratón sí es algo que quiero hacer a fuerzas en mi vida.
0: Sí, la bici la bici es bien padre. A mí me gusta más que soy bien güey para la bicicleta. O sea, sí. es, es casi seguro que me trepo a la bici y me caigo mínimo una vez en, en mi travesía ciclista, ¿no? Y, por ejemplo, mi mamá siempre quiso como dar un paso más y ya hacer como tal vez un duatlón, ¿no? O inclusive mm. un triatlón. Y le dije, pues le tienes que meter a la bici. Ma. Yo la neta es que Sí me, da, sí me da cosita, pero a ella sí le, sí le gusta un poquito más. Pero bueno, lo que sí es que son músculos muy diferentes, güey. O sea, yo yo pues corría medios maratones y maratones y cuando andaba en bici dije, ay, tengo un montón de condición, pero no, regresaba con un dolor de, de piernas impresionante.
1: Sí, pues sí, es algo que tengo pendiente. Oye, y ahorita que no has estado corriendo, este, ¿has encontrado algo que sustituya como ese momento de pues de relajación y de...? como lucidez?
0: Pues no, ya, ya me tiré a tragar todo el día. No, no es cierto. Este, me, descargué unas, pues me descargué una app uh -huh. eh, la que yo utilizo, es la de Adidas, y es una app que te pone rutinas. Hay un, hay un programa gratuito, pero pues ya, yo ya quise un, hacer un programa como un poco más personalizado, pero güey, te sale 10000 mil veces más barato que un gym o algo así, lo puedes sí. hacer aquí en tu casa, ¿no? Entonces, pues tú me pongo cinco actividades a la semana, y pues aquí me compré mi, mi tapetito y aquí me pongo a hacer ejercicio en la casa y güey, el mismo efecto, o sea, si lo puedo hacer temprano, termino de hacer el ejercicio, me baño y traigo una pincha energía de sentarme y ponerme a hacer cosas y trabajar, entonces, afortunadamente siempre he sido una persona que me, que me ha gustado mucho el ejercicio, sobre todo el deporte, pues yo jugué de todo, jugué básquet, fútbol, uh -huh. hasta handball, este, las cosas más ridículas posibles, pero este entonces siempre me ha gustado mantenerme como, como que activo, y pues ahorita, pues estas apps que te permiten como, como hacer ejercicios funcionales, eh, ¿no? O mezcla de, sí. de diferentes actividades deportivas en casa, pues está chido. Me ha gustado mucho y me ha, me ha funcionado también. Te digo, como también le ha metido chingón al, sí, al diente sí, sí. Al, al gordos por el mundo. Este... Es que se te iba a decir,
1: que aparte tienes blog, ¿no? Como que...
0: De comida, ¿no? Luego la banda dice, oye, güey, ¿cómo le hacen para tragar tanto y... No, y pues, pues, digo, yo ahorita sí me está creciendo un poco el, el, el cachete, pero, pero pues es una mezcla de, pues sí, o sea, como, como, como food como blogger de comida, que es este proyecto alterno que tengo junto con, con Alan Estrada, acá Alan por el mundo, que es el de gordos por el mundo, uh -huh. pues sí es meterle, ¿no? Al, al, al diente y probar varias cosas, pero sí es importante pues también hacer actividad física, ¿no? Sí. Este, pues, para, para, equilibrar, porque si no, sí, sí va a ser gordos por el mundo lit.
1: Sí, pues justo el otro día platicaba con, con Marco Beteta, que pues tiene la guía gastronómica aquí en México, y me decía que tiene una dieta, o sea, casi no desayuna, no cena, porque para comer dice que come como si para todo el día, literal.
0: Sí, no, yo, yo no me limito, la neta es que es como de, güey, yo voy a hacer mi desayuno, mi comida, mi cena, y uh -huh. si tengo que reventarme una hamburguesa en la noche, pues ni modo, son son sí, gajes sí, del sí. oficio. No, pues, <ríe> sí, hay... <risa> es el sacrificio que hay que hacer, ¿no? Pero, pues, este... Pues, no sé. A, a mí me gusta y afortunadamente, yo he podido compensar. Digo, no tengo un... No tengo un cuerpáwards, ¿no? Uh -huh. y no, yo obviamente ya estaría subiendo yo mis fotos sin playera a, a Instagram ya habría sacado mi TikTok y estaría bailando yo ahí bien uh -huh. encuerado ¿no? Pero, este... Pero, no, tranqui. Lo importante es balancear y, y hacer las cosas que te gustan.
1: Y disfrutarlo, ¿no? Que también está delicioso si te gusta comer. Claro,
0: claro. Ahorita... Ahorita sea, que justamente no hemos podido ir a gordos por el mundo de salir y comer, pues, uh -huh. sí he estado probando mucha comida a, a domicilio y me ha me llevado muy gratas sorpresas.
1: Sí, hay, hay muchísima oferta gastronómica aquí en México que luego no valoramos. Bueno, durante tu carrera has viajado a más de 30 países y has vivido fuera de México también. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te has llevado de todo esto?
0: ya Te voy a decir la cosa más mamalona del mundo. Así de, yo, yo no cuento los países, ¿no? Cuento las experiencias. No, primero, o sea, no no es burla, pero esta banda sí. que, que tiene como trofeo los países que ha visitado, ¿no? Y es como, güey, hasta puntas en los que hiciste escala. O sea, estuviste ahí dos sí. horas y ya cuentas como que lo conoces, ¿no? O sea, con los años te vas dando cuenta que a veces es más importante también eh, darle prioridad a pasar mucho más tiempo, mucho más días en un solo destino que andar tratando de hacer estos mochilazos europeos clásicos sí. de 20 países en 7 días, ¿no? Y que, wey, todo el tiempo andas como loco y no conoces nada. Eh, pues lo que me he llevado es, afortunadamente yo tuve una experiencia pues muy chavito a los 16 años de, de irme a vivir un año a Italia. Ya me fui a hacer un año de prepa. Y, y yo me di cuenta cuando regresé a, a la prepa a Jalapa, a Veracruz, este, pues que ya traía un, un mindset bien diferente. O sea, como que sí me había cambiado el chip bien cabrón. Entonces, pues yo creo que viajar lo que más me ha enseñado justamente es eh, la apertura de mente. O sea, el, el darte cuenta que hay muchísimas realidades diferentes, las culturas son muy diferentes, las religiones son muy diferentes, eh, todo es bien diferente en todas partes, ¿no? Entonces, a apreciar la diferencia, yo creo sí. que es el aprendizaje más grande que, que me ha dejado el viajar y, y aprender a respetar esas diferencias, no, no llegar y sacarte de pedo y luego, luego, no, pues es que esto está bien culero, ya extraño los tacos y llevas de que ocho horas en ese destino, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que justamente es eso de, de ir a acoplarte, adaptarte, ir, ir, ir como un libro abierto y tratar de absorber y aprender todo lo que puedas de los nuevos destinos y no irte a un destino ya predispuesto, ¿no? Y llegar y, no, aquí huele feo, no, aquí está bien sucio, nada no, no, más. Si sí. En México esto ya estaría... Y es como, güey, esto no es México, esto es un nuevo lugar, disfrútalo, aprende este lugar y llévate esas pinches eh, predisposiciones a otro lado, quédatelas, ¿no? Uh -huh. hay, hay frases muy bonitas de varios escritores que, de viaje que dicen realmente lo que tú ves en un nuevo destino realmente es una proyección de lo que traes dentro, ¿no? Entonces a veces cuando llega el vato súper quejumbroso, pues es porque él realmente por dentro trae todo ese tipo de, uh -huh. de cosas, ¿no? Y nada más las anda proyectando. Entonces es importante partir con apertura y conservar esa apertura durante todo el viaje para regresar con la mayor cantidad de aprendizajes.
1: Bueno, y tomando un poquito la respuesta, si pudieras traerte cul aspectos culturales a México o de otros países para que lo hagan crecer, ¿cuáles serían?
0: Híjole, me voy a, ro me voy a robar el documental este de Huerto to Invade Next del, del Moore, güey, que justamente... ¿Has visto ese docu no lo has no,
1: visto? No, lo he visto. Bueno,
0: es de este, de este vato que se pedía Moore, que es el que hizo el de, el de Bowling for Columbine y hace documentales como bien, bien chidos. Ajá. Y tiene un docu que se llama Where to Invade Next, que es como burlándose un poco de, de, del, del neocolonialismo y del imperialismo eh, estadounidense, ¿no? Entonces, uh -huh. va a países bien chidos, como representando a Estados Unidos, de que los va a invadir porque se quiere llevar sus mejores cosas, ¿no? Entonces, va, okay. va a Italia y ve toda, toda esta onda de la cultura de de las vacaciones y de que en Italia tienen como dos o tres horas de comida porque muchos italianos regresan a su casa a prepararse su comida, su pastita fresca y todo, ¿no? Uh -huh. O va, va a Islandia y de ahí se quiere robar la, la equidad de género, de cómo a nivel de CEO, la cantidad de mujeres y de hombres CEO, pues es muy pareja, ¿no? O va a Francia y ve la calidad de la comida que se sirve en los restaurantes de la escuela, ¿no? entonces pues ya me voy a robar eso, ¿no? este ¿Qué me traería de la cultura de otros países? Pues, por ejemplo, Islandia me gusta mucho, uh -huh. además de que es uno de mis países que fotogénicamente se me ha hecho de lo más maravilloso que, que he podido visitar, pues allá es un país que, que tiene una tendencia, allá son muy ateos, allá no, no tienen uh -huh. religiones, sobre todo no tienen religiones que influencian las decisiones políticas, lo cual se me hace muy, muy importante, pero... También, por ejemplo, la onda de la equidad de género la tienen muy bien desarrollada, o sea, no sé, y, y todos, bueno, al menos todas las personas que me crucé, pues son personas bien, bien, bien chidas. Tengo ahí un par de anécdotas bien bonitas con, con gente islandesa, que probablemente para otro podcast se <ríe> <te> las <risa> podría contar, pero, este, pero, por ejemplo, de Islandia me trae eso de la equidad de género y de su acercamiento a la, a la religión.
1: Mm. Eh,
0: ¿De qué otros aprendizajes de otros países? Pues es que en cada uno aprende, te digo, son, son tan diferentes. Por ejemplo, cuando fui al sudeste de Asia, a mí todo se me hacía tan extraño y, y, y tan raro, ¿no? Desde el hecho de cruzar una calle que, pues, no podía porque te, me paraba en la esquina y pasaban 400.000 mil motos y yo no sí. veía el momento en, en el cual pasar y hasta que aprendí que es nada más cerrar los ojos y sí. cruzar, ¿no? Y toda la gente, y te pasan las motos alrededor, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que de cada país... Hasta en, hasta en los lugares donde tengas malas experiencias puedes aprender nuevas cosas. Pero tendría que ir analizando país por país. La verdad ahorita no tengo un aprendizaje, pero, pero sí. de cada uno me he traído. Y sobre todo, que he dejado amigos en, en, en muchos lugares que he visitado. Yo creo que eso también son de las cosas más valiosas que me he podido traer de esos
1: Sí. Oye, y ahora al revés. ¿Qué aspectos de México crees que le pueden aportar a otros países fuera? O sea, en general.
0: Pues... Yo creo que esa, esa conexión tan, tan ancestral que tenemos nosotros todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de gastronomía, o sea, sí siento que, que tenemos una, una riqueza gastronómica impresionante. Muy maravillosa. Y que Y que a cada lugar, a cada pueblito que vas en México te puedes encontrar uno, dos, tres platillos. Pues sí. que sí tienen sus similitudes con otros lugares, pero que en realidad... O cambia la salsa, o cambia el ingrediente, o cambia el nombre, ¿no? También, como, uh -huh. también es una tontería como el pinche stand-up de Sofía Niño de Rivera de cuando habla de la comida mexicana, que, que todo lo mismo, ¿no? La que tortilla. todo es tortilla, salsa y queso, pero en diferente orden, sí. diferente presentación, ¿no? Pero bueno, va mucho más allá de eso, ¿no? En realidad, en realidad la gastronomía mexicana es considerada patrimonio mundial junto a otras muy pocas gastronomías mundiales. Entonces yo creo a nivel de comida es eso. Pero yendo un poquito más allá de lo trascendental, pues yo creo que es esa, esa todavía conexión que tenemos con nuestro pasado, ¿no? Con, con, con esa civilización antigua, entonces yo creo que pues muchos lugares deberían de tratar de, de revivir o, de, o de, de generar, a través del estudio antropológico, esas conexiones bien chidas con, con su pasado. Y yo creo que de ahí pueden salir cosas bien, bien, bien bonitas. Y pues nuestro desmadre, la verdad es que somos bien desmadrosos. O sea, por ejemplo, nuestra cultura de la muerte, ¿no? O sea, bueno, de la muerte y de todo, de que todos nos burlamos, ¿no? o sea A pesar de que somos un país que tiene tantos problemas sociales, económicos, eh, culturales, ahora todo esto que está saliendo a nivel de discriminación y, y, sí. y todo, pues que aún así seguimos riéndonos de todo, güey. O sea, sí. nos burlamos de todo. O sea, ayer lo de la combi, o sea... Sí, eso te iba a decir. Esta, esta cosa tan furiosa de de que por un, por un por un lado dices, güey, qué bueno que le metieron una madriza al ladrón porque andamos bien mal a nivel de, de criminalidad. Y por otra parte, ya llega un momento en que ya van dos minutos de madriza y ya hasta te empiezas a sentir mal por el sí. por el ladrón. Y dices, güey, estos cabrones traen tantos pedos que se desquitaron con este güey, ¿no? Y sí. todos los memes que surgieron tan rápido. Y, y O sea, me impresiona esa onda del mexicano de, de meterle como sarcasmo y burla a todo, ¿no? De reinos de nosotros mismos. Ahora digo, ya también también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? También ya estamos en, en una época en que ya el humor se ha vuelto bastante peligroso y lo entiendo porque durante muchos años tuvimos un approach bastante libertino con con el humor sin mm. fijarnos tanto en, en, en pedos un poco más profundos como la discriminación. Sí. Pues ahora pues hay que irse, ahora hay que burlarnos de los privilegiados, ¿no? Eso es lo que ahora es el humor de ahora. Está sí. chingón, pues hay que burlarnos de sí. ahora del, del hombre blanco, del, del, del político corrupto, de de los ricos, ¿no? Ahora hay que girar un poco e mm. irnos a, a burlar de, de, del privilegio. Está padre. Hay que darle nuevos... nuevos
1: sí, sí, sí. Yo creo que es eso. Sí tenemos buen sentido del humor, ¿no? Si <ríe> eso de la combi estuvo cañón.
0: Y que nos quieren a todos, güey. Tú vas a cualquier lugar y probablemente si, si has tenido la oportunidad de viajar sí, al momento sí. que dices es que soy mexicano. ¡Oh! México, fiesta, tequila. 100%. O sea, como que te no sé ser mexicano es como ya traer una buena vibra ser bien, bien vibroso en, en todas partes del mundo por, por alguna razón no y afortunadamente ya no ya no ya no creen que siempre andamos con, con un sombrero que no tiene nada de malo pero antes era ay tu sombrero el burro. y el burro no y es como sí, wey, sí pero sí pero no no <risa> hay de todo hay de todo güey sí
1: manu qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera
0: pues que siempre he sido bien disciplinado, o sea, desde chiquito yo era, yo era súper ñoño, muy mm. ñoño en, en la escuela, este, bien matado y siempre fui primer promedio y esas cosas a la escolta. Bueno, la escolta no me pusieron porque como siempre he sido muy chaparro también, a pesar de que tenía el promedio, güey, no, no, no encuadraba yo en las alturas de, de, la, escolta. de, la, de la escolta, entonces fracasé como, como niño de la escolta, pero... Pero más allá de eso, pues en la universidad, o sea, to, todo lo que he estudiado siempre ha sido bien disciplinado y justamente esa disciplina que estuve en la escuela, pues se ha, se ha permeado en, en todo lo demás que he hecho ahora, ¿no? Entonces, pues, yo soy bien, pre, bien proactivo, entonces, aunque sea freelancer, pues siempre me, me despierto temprano, me pongo a checar los, le los mails, pendientes, calendarizo todo lo que tengo que hacer, eh, ando escribiendo mails de proyectos en los que quisiera trabajar, o sea, yo no ando ahí esperando, ay, voy a esperar a que una marca me contacte, a ver si hago colaboración con ellos. No, yo ando ahí chingando todos los días, oye, me gustaría trabajar contigo, me encanta uh -huh. lo que haces, ya vi que lanzaste nueva campaña, está bien cool, o, oye, me gustaría trabajar en este proyecto, etc. Yo siempre he sido muy proactivo en ese sentido y, y entrego muy bien. O sea, al momento en que trabajo ya a, a una campaña o lo que sea, pues soy de, de entregar muy bien en tiempo y forma, de darle seguimiento. Entonces... Yo creo que eso es lo que me ha ayudado mucho como freelancer en los últimos seis años, la disciplina y, y la proactividad. Yo creo que esas serían como las dos cosas más importantes.
1: ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida profesional o personal?
0: Híjole, pues yo creo que el primero de todos sería mi papá, que a pesar de que no tengo una relación increíble con él, ha sido el que siempre me ha, me ha apoyado completamente a nivel académico y profesional. Inclusive cuando tuve que comprarme uh -huh. mi primer equipo fotográfico, fue el que me apoyó y fue un señor que trabajó siempre incansablemente, empezando desde muy abajo hasta, hasta tener el cargo más alto que se pudiera tener en, en, en su ámbito laboral. Una persona muy inteligente, de muy mal humor, pero muy inteligente. Este, y yo creo que él, fue, él ha sido una de mis principales inspiraciones en mi vida. Y, y de época reciente en lo que hago, pues yo creo que, que sí Alan Estrada, Alan por el mundo. Es que Alan Estrada como actor pues sí me gusta mucho también. Sí. Pero, pero me gusta más su, su faceta de Alan por el mundo porque sí ha sido una persona que me ha inspirado mucho justamente en esta onda de, de trabajar incansablemente, de ser muy congruente, de ser bien consistente, de hacer contenido maravilloso, pero siempre ser una persona de valores y siempre mantener los pies en la tierra. Entonces yo creo que él me ha enseñado muchas cosas a nivel humano y a nivel profesional. Entonces yo lo veo como una de mis máximas inspiraciones. Bueno, ya si sí me vuelo, Roger Federer, que es mi ídolo de toda la vida. Sí, ¿no? sí, que sí, tuve la oportunidad de verlo el año pasado cuando vino a México. Y,
1: bueno, en la Plaza México.
0: El horrible. Sí, pero luego lo, lo, te tendría también que contar esa historia porque acabé yendo al entrenamiento que dio en la mañana, pero yo no sabía que iba a ir y terminé estrechándole la mano y lo abracé y no, estuvo muy loco, pero es una historia que también después te tendré que contar, pero bueno, él es como mi máximo ídolo a nivel mundial, por, por también por cómo se ha conducido, por el talento que tiene, por el tipo de persona que es, por el tipo de atleta que es.
1: Sí, es un ejemplo a seguir. Pues Manu, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Pues lo que, lo que he estado diciendo últimamente es no, no quieran ser influencers. Yo mismo no me considero un influencer. No quieran ser influencers si es que ya quiero tener un montón de seguidores y que me regalen cosas. Ya, o sea, ya están partiendo de lo equivocado. No importa lo que te dediques, si quieres crear contenido o si quieres dedicarte a cualquier otra profesión, lo importante es que sí hagas algo que, que a ti te entusiasme, algo que ames mucho, que aparte de que tengas ese amor por ello empieces a desarrollar habilidades en ese ámbito, como decíamos al principio tutoriales o lo que sea, pero que aprendas mucho a ser muy bueno en eso y finalmente pues que lo hagas, ¿no? yo creo que esos son los tres pasos, identificar lo que amas aprender sobre aquello que amas y hacerlo y vas a ver que si, que si eres congruente eh, en, en ello te va, te va a ir muy bien yo creo que eso es lo que le diría a todos los los chavos, la verdad, y que no se estresen que no son carreritas y por ejemplo salen de la prepa y no saben qué estudiar o van a estresar, se tomen un tiempo, o sea, no, no se fuercen a, a, a tratar de hacer un recorrido académico perfecto de que primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría no, o sea, si se pueden tomar una pausa y pensar bien realmente a lo que se quieren dedicar un año sabático que no es lo mismo que es un año de huevas un año sabático en el que puedan justamente hacer tutoriales, conocer personas, viajar cultivarse y sobre todo aprender a, a identificar lo que realmente quieren hacer de sus vidas es bien importante tomarse ese, ese tiempo no se dejen presionar por, por esto de ya, oye, no estás estudiando no, estás haciendo... no tómense su tiempo y realmente identifiquen cuáles son su sus cosas
1: pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu consejo muchas gracias
0: no, gracias a ti por, por la invitación estuvo, estuvo chido, espero no haberme yo me debrayo luego mucho por la respuesta, pero ya últimamente trato de ser más conciso y bajarle a la verborrea porque
1: si no eso pues ya trata. sería
0: si no armamos ahí ya un documental en Netflix o algo de varios <ríe> capítulos muchas, pues muchas gracias pero, gracias por la invitación y por este espacio y este, nada te mando un abrazo distante igual
1: gracias espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se lleven un buen consejo Síguenos en Instagram, en arroba dameunconsejopodcast y nos vemos la próxima semana. Muchas
0: gracias.